0: Dobrý den, milí posluchači. Z Prahy zdraví Bob Fleeder. Na úvod bych rád poděkoval fortně za pozvání k práci na projektu u Ambonu. Svůj první příspěvek jsem nazval Nalomené třtiny. U nás na pořadí bydlel hrobař. Byl to hrobař celoživotní. Měl rád svoje řemeslo a snad i ten starý hřbitov, na kterém znal skoro každý hrob dva metry pod zem. Na tom řvitově si našel místo, kde bude jednou sám ležet a hezky si ho pro sebe připravil. Netušil ovšem, jaký byč na sebe šije. Jak náročná cesta ho za splněním tohoto možná posledního přání na této zemi čeká. Jak strastiplné pro něho bude dostat se jednou do svého hrobu. Vedení našeho městečka se totiž rozhodlo, že Hřbitov zruší. Lidi se mohli těžko vzpouzet, bylo to za husákovy normalizace, kdy si strana a vláda s tichou podporou sovětských tanků dělala, co chtěla. Ke zdůvodnění svých činů používala, co jí zrovna napadlo. V případě rušení našeho Hřbitova to byla hygiena. Hřbitov uvnitř města prý může kontaminovat zdroje pitné vody. Byl veřejným tajemstvím, že místním komunistům ve skutečnosti vadí smuteční průvody z kostela na hřbitov. Že takový smuteční průvod s knězem považují za ideologicky závadný a že by věřící spoluobčany vůbec nejrači uklidili i s jejich obřady za zdi kostela. Aby tomu napomohli, udělali nad starým hřbitovem křížek. Pro souseda hrobaře to byla rána. Nevěděl, co s tím. Vládcové města byly neoblomní. A tak ze zoufalství zahájil protestní hladovku. Svým nejbližším začal mizet před očima. Na ten střed člověka s mocí, která nehledí vlevo, vpravo, jsem si v poslední době vzpomněl několikrát. Nemyslím na různá, někdy sporná opatření činěná v souvislosti s koronavirem, která dostala mnoho lidí pod dosud nevýdaný tlak. Myslím na pár událostí, které s koronavirem nesouvisejí a ve zprávách možná trochu zapadly. Zmíním jednu z nich. Výjimečný trest 25 roků vězení pro ženu z Benešovska, která loni ze zoufalství nad rozpadem rodiny utopila ve vaně svého šestiletého syna. Je to hrozný čin zabít vlastní dítě. Ale patří k poslání soudní moci násobit utrpení? Není pro tu nešťastnou matku trestem čin samotný? Proč má být na tak dlouhou dobu izolována od společnosti? Nestačila by sazba na spodní hranici? Komu by ta žena byla asi nebezpečná, kdyby jí společnost spíše podala pomocnou ruku a pomohla vrátit se k normálnímu životu? Když ji letos v únoru poslal krajský soud v Praze v první instanci za mříže na 20 let, rozhodl na samé horní hranici sazby a paní se odvolala v naději, že jí trest bude snížen. Stal se opak. Navzdory tomu, že dosud nebyla trestaná, že se k činu přiznala, že spolupracovala s policií a projevila lítost, Pražský vrchní souty v květnu pravomocně zvýšil trest o pět let. Podle předsedy odvolacího senátu prý lítost a bezúhodnost obžalované nelze přeceňovat. Člověka napadá, jestli se zde lítost a dosavadní bezúhodnost té ženy naopak nepodcenila. Jestli pan soudce vykonává svou práci zodpovědně a váží slova. Jestli náhodou neseká své výroky jak baťa cvičky. O tom, že by to tak Mohlo být svědčí jedna událost z minulého roku. Šéf nejvyššího soudu udělil tomuto soudci výtku za výroky, které pronesl v souvislosti s jinou kauzou a které, cituji, narušily důstojnost soudcovské funkce, dobrou pověst justice a důvěru veřejnosti. Jde o dosti neobvyklé, v podstatě unikátní pokárání, se kterým si ovšem soudce asi nedělal hlavu. Přešel hmlčením. Stručný komentář tehdy přinesla jen mluvčí odvolacího soudu, která sdělila, že dotyčný soudce, opět cituji, vzal předmětnou výtku na vědomí, nicméně nyní se věnuje především dalším trestním věcem a nebude se k ní tedy podrobněji vyjadřovat. Konec Zajímá někoho, jestli i letos pan soudce Vesel nepokračuje v narušování dobré pověstí Justice? Zda si náhodou neplete vykonávání spravedlnosti s dolamováním nalomené třtiny? Možná dobrá látka pro nového, před pár dny jmenovaného šéfa nejvyššího soudu. Ve svém širším okolí jsem v průběhu let zažil několik případů, kdy rodič zabil svého potomka. Živě si vybavuji jeden takový z mého rodného kraje. Matka uškrtila svého schodu okolností také zhruba šestiletého syna. Kdyby tenkrát zavřeli, nejspíš by jí zničili život. Nezavřeli ji poměrně dlouhou dobu strávila v psychiatrické nemocnici, kde se dala jakž takž dohromady. Nevím, jestli by s tím dnešní odborníci souhlasili, ale tehdejší dostupné autority pak tomu rodičovskému páru doporučili, aby měli ještě dalšího potomka. Že právě to by mohlo matku srovnat. A rodičům se skutečně zanedlouho narodil syn, dnes je to zralý muž a dělá pro lidi mnoho dobrého. Happy end velké rodinné zkoušky nakonec ještě završilo narození dalšího chlapce. Restart rodiny byl dokonán. Je docela možné, že kdyby i nešťastná matka z Benešovska dostala šanci začít nějakým způsobem nový život, využila by jí. K radosti své a nakonec třeba i celé společnosti. Paradoxní je, že tento příběh se šťastným koncem o nedolamování nalomené třtiny se neodehrál v demokratických poměrech, ale v hloubi normalizace, která na osudy jednotlivých lidí velký ohled nebrala. Můj soused Hrobař svou zoufalou hladovkou rozhodnutí tehdejších městských mocipánů nezměnil. Přesto nakonec dosáhl svého. Úplně vysílený si hořce splnil své velké přání. Stihl to. Byl poslední, kdo těsně před uzavřením našeho starého hřbitova spočinul v jeho zemi. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.